0: están? Es un placer estar aquí con ustedes de nuevo en este podcast, nuevo podcast de charlas para nutrir el alma, para nutrir nuestros corazones, alimento para el alma, comida sólida para el corazón y también para nuestros cuerpos, porque somos un todo, ¿de acuerdo? Pues es un placer estar aquí con ustedes y compartirles a nuestras maravillosas personas que nos acompañan. Tenemos con nosotros a Iván Contreras y tenemos también a Adriana Gómez.
1: Hola, Mariana, ¿cómo estás? Pues... Muy contento de estar aquí otra vez con todos ustedes y compartir contigo, Mariana, y contigo, Adriana. Es un placer, de verdad.
2: ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias, Mariana, por la introducción, de verdad, que me anima. Me da muchísimo gusto eh, compartir este espacio con ustedes. Hola, Iván. Este, pues, muchas gracias. De verdad que es un placer siempre hablar sobre el corazón, ¿no? Y tratar de, de nutrirnos, como bien lo decías, eh, con estas charlas. Así que, pues, muchísimas gracias.
0: Bueno, amigos, pues estamos aquí reunidos para compartir una gran reflexión. ¿Cómo ha sido este tiempo de pandemia? Pero verlo desde una reflexión y qué hemos aprendido, qué nos deja este año, qué hemos aprendido detrás de las pérdidas que también hemos tenido durante este nuevo año, para prepararnos para vivir el mejor año de nuestras vidas, que está pronto por venir, y preparar nuestros corazones también siendo agradecidos en esta Navidad, conectándonos con la realidad de lo que sí tenemos y con qué podemos trabajar en nuestras vidas, ¿no? Lo que sí está frente a nosotros, porque a veces nos quedamos en la parte de la pérdida y nos olvidamos de lo valioso que tenemos frente a nosotros, que es nuestra vida, y también la de los seres que nos acompañan. Y también muchísimos otros regalos más que tenemos a nuestro lado, que a veces nos olvidamos de reconocer, de agradecer, de disfrutar. Bueno, para muchos este tiempo ha sido de caos, para otros de respiro, para otros de reflexión, para otros de unidad, para otros de descubrir el amor, nuestra esencia, la gracia, para otros volver a nuestros valores, volver a nuestra realidad, a nuestro yo, nuestra fuerza interior, nuestra resiliencia, para otros redescubrir nuestra fe, nuestra verdad. No somos nada, Dios lo es todo. En realidad descubrir que el poder está en Él y que si yo me entrego y me doy, entonces me puedo unir esa fuerza, ¿no? Entonces, al llegar a esta realización, a esta comprensión, a esta conciencia, entonces le entregamos a Dios nuestra impotencia. Este es un gran aprendizaje detrás de estas pérdidas, comprender que Él manda, que Él maneja, que Él permite y él está en control, ¿no? Entonces, yo quisiera preguntarles a ustedes que nos acompañan, ¿cómo ha sido para ustedes eh, estos tiempos de pérdida? Pero detrás de esta pérdida, ¿qué ganancias han tenido? Detrás de la pérdida de la pandemia, de este confinamiento, de este tiempo, de este aislamiento, ¿cómo se sienten ustedes que pueden compartirlo?
1: Ok, pues mira, la verdad es que sí, todo el año ha sido un año de muchos retos, de muchos, muchas pérdidas, como... Probablemente estabas comentando también, ¿no? Eh, la gente no está, no estábamos como preparados. La sociedad no estaba preparada en lista para tener una experiencia de estas. En la vida habíamos pensado que íbamos a vivir todo esto eh, en tan poco tiempo, ¿no? Eh, nos agarró de sorpresa, nos sacó de nuestra zona de confort porque pues salíamos a la calle sin cuidarnos, sin protegernos sin nada, podíamos ir a fiestas, podíamos hacer muchísimas cosas en, en la vida nuestra vida cotidiana de cada de cada quien no y pues esta pandemia nos vino a cambiar y a modificar nuestro estilo, nuestras costumbres y todo lo que tenga que ver con, con nuestra vida, no tanto en el trabajo como en la vida personal, las escuelas con jóvenes con los niños. La verdad es que sí modificó muchísimas cosas y dentro de todo esta. Modificación de todo, dentro de todo esto, pues todos perdimos algo, ¿no? Perdimos, por ejemplo, estabilidad económica, perdimos, por ejemplo, estabilidad emocional, eh, perdimos eh, muchos otros, pues también lamentablemente perdimos seres queridos, amigos, familiares, primos, tíos, papás, sobrinos, no sé. Y también hemos perdido, pues, eh, como bien decía, pues ya economía. Entonces todo esto nos desestabiliza y nos lleva a pues a vivir un, en un estrés no en un estrés de, de y depresión y también pues de, de de los duelos no porque pues también el duelo tiene que ver no nada más con la pérdida humana de una persona sino también con la pérdida del empleo como ya lo comentaba con la pérdida de de todas estas cosas que ya había comentado pero al final de cuentas pues también nos enseña muchísimas cosas Probablemente muchos de los que nos estén escuchando, pues no, no convivíamos mucho con nuestras nuestras familias, con nuestros hijos, con, no sé, y toda esta pandemia, pues con el confinamiento y todo esto, pues nos ha, nos ha hecho convivir más con, con nuestra familia, ¿no? Porque pues nos, se nos ha obligado a estar encerrados eh, en, por la pandemia para evitar los contagios y pues a lo mejor muchos no teníamos esta parte de la costumbre de... De platicar con nuestra familia, con nuestros hijos, con, con nuestros papás, con nuestras mamás. Y entonces, eh, al principio a lo mejor fue un tanto difícil, ¿no? El hecho de que, pues, todo el mundo salía, que a la escuela, que al trabajo y que, que a todas partes. Y pues nunca estábamos como juntos todo el día, ¿no? Y, en, y a lo mejor, pues, tuvimos que aprender a estar juntos. Tuvimos que aprender a convivir a pesar de que ya somos familia. Pues a lo mejor no no existía esta parte de, que, de, de la convivencia todo el día, no, pero eh, vivimos estos retos y como familia tuvimos que aprender a convivir, a participar, a colaborar en, las que se, en los quehaceres de la casa. Eh, tuvimos que aprender, por ejemplo, a respetar el trabajo de papá y de mamá que a lo mejor esto se se convirtió en un home office y pues ellos trabajan ya desde casa, digo, cuando sea el caso, no. Porque hay muchísimos casos, hay muchas situaciones distintas que cada familia en su casa está viviendo, entonces pues hemos aprendido muchísimo a lo personal yo he aprendido a pues a reinventarme me he aprendido a reinventarme este año ha sido de mucho aprendizaje en la cuestión de pues de reinventar mi vida de reinventar todo lo que ya había venido haciendo que me estaba funcionando o no pero que eh, toda esta pandemia pues me hizo reinventarme replantarme las cosas elegir nuevas estrategias para para seguir avanzando aún y con la pandemia no porque pues a muchos también lo que le sucede es que se estancan y, y por todo el miedo de no contagiarse y todo esto, pues uno se estanca y se queda ahí deprimido, se queda ahí estresado y, y no avanza. Entonces lo que tenemos que aprender, y lo personal que les comento que yo aprendí, pues es a eso, a, a vivir con la pandemia y a reinventarme, <coughs> perdón, y a generar estrategias para personales y profesionales para cumplir mis objetivos, ya sea como papá, eh, como esposo, como como cabeza de la casa, no sé, y todas estas cosas, ¿no? Para seguir seguir con nuestra vida aún y a pesar de la pandemia. Eso es lo que yo he venido aprendiendo.
0: Muchas gracias, Iván, por compartirnos. Adriana.
2: Muchas gracias, Iván. De verdad, este es muy importante todo lo que mencionabas, ¿no? Es que efectivamente, pues sí, nos agarró de sorpresa. No creíamos que se iba a llevar a cabo, <risa> los que somos más escépticos nos costaba trabajo aceptar la realidad, ¿no? Y definitivamente, eh, pues empezamos a vivir pérdidas, ¿no? Eh, pérdidas en los, en los modos, ¿no? En las formas de, de vivir nuestra realidad. Por ejemplo, yo eh, tuve que aceptar el modo de trabajar mi modo de trabajar se perdió, yo soy maestra y me gustaba estar en el salón de clases frente a mis alumnos ¿no? y poder verles la sonrisa, escuchar si, si estaban platicando entre ellos, etcétera, el toque de la persona y perdí ese, ese aspecto, no entonces te vas me empecé a sentir incompleta, Después empecé a perder la rutina de casa, ¿no? De, de hacer el desayuno para que saliera a la escuela mi hijo, para que conviviera con sus compañeros, etcétera, ¿no? Y entonces también él empezó a hacer sus pérdidas y a, a ir apoyando. Eh, también a que él vaya enfrentando esas pérdidas a las que tuvo que enfrentarse también, ¿no? Y siento que también entre nuestra relación, como empezamos también a, a darnos cuenta de que estábamos ahora sí que él y yo en casa todo el día. Entonces, había momentos que <ríe> sí no estábamos acostumbrados. Sin embargo, pues hubo momentos más... Uh, más positivos definitivamente para entablar relación más fuerte, hablar de cosas que no hablábamos antes y también apoyarnos mutuamente ¿no? en estas circunstancias. A él también me empezó a ayudar ¿no? en esta frustración de comenzar a trabajar en línea, aprender nuevas herramientas, nuevos modos de, de trabajar. ¿no? Entonces, aunque signifique una pérdida muy pequeña, ¿no? Porque no se puede comparar con la pérdida de la salud, ¿no? O la pérdida de un trabajo. Hay personas que realmente se quedaron sin trabajo por esta circunstancia. Y por lo tanto, pues, la incertidumbre de, de lo que viene del momento, no sé. Entonces, pensando en los demás fue que yo me di cuenta que realmente mis pérdidas mm, no eran tan significativas y que podía yo ir adelante de cualquier manera. Siempre hay herramientas nuevas dentro de uno mismo, ¿no? Es, uh, es esta maravilla de voltear al otro para descubrir lo que tú también tienes y lo que también perdiste, ¿no? Porque... Eh, después, pues también ya me quedé sin mi trabajo y, y pues a aprender una nueva forma de, de vivir. Y de vuelta a la rutina, ¿no? De, de, no sé si afortunadamente o desafortunadamente, pero a todos nos acostumbramos los seres humanos. Entonces, entre que te sientes ya acostumbrada al ritmo de estar en casa, sin salir, sin sin convivir, pues se pierde como que ese sabor de, de la vida en sociedad, ¿no? Entonces, a, empecé a ver mis días de rutina, sinceramente, como decir que, qué sentido va a tener el día de mañana si va a ser igual que el de hoy, igual que, que fue ayer, ¿no? Entonces, así como empe empecé a saborear un sentido un sabor de boca diferente, me descubrí este, desconectándome de mi yo, ¿no? desmotivándome, y, y pues entonces es cuando dije, este es el mejor momento para reforzar mi relación con Dios, porque Él, él nunca cambia, Él es siempre el mismo, Él está... Allí, sin embargo, Él es el que me renueva, me hace nueva cada día. Él es el que me ve nueva, con ojos misericordiosos cada mañana. Entonces, para mí fue descubrir, redescubrir, porque eso ya lo había este, experimentado tiempo atrás, ¿no? Sin embargo, ese pensamiento, esa palabra, decir, pues hoy que tengo más tiempo, hoy que mi vida está cambiando, pues es el momento de dedicarle más tiempo a la oración. Y, y encontrar en la oración esta maravilla que me hacía saberme diferente, aunque mi vida por fuera estuviera igual que el día de ayer. Yo descubría por dentro una nueva manera de verlo, una nueva manera de vivirlo, ¿no? este, haciendo una broma. Empecé a experimentar esa alegría adentro y dije, esa alegría, Señor, solamente viene de ti, porque a través del momento difícil, aunque pueda ser un momento pesado para mí, pues tú estás conmigo, tú me renuevas cada mañana, tú me ves nueva, tú me sigues amando tu amor no cambia, tú eres esa estrella fija, tú eres la roca que me salva en medio de esta tempestad que siento que me abruma, la rutina, la ansiedad, la depresión, tú eres esa roca Señor, tú eres la fortaleza que me protege alrededor mío para salir victoriosa, ¿no? para ayudarme a salir más que vencedora de esta circunstancia. Entonces, me encanta de verdad pensar en lo positivo, como lo decías, Mariana, al principio, y como lo, lo también lo comentaste, Iván, es esta esta oportunidad, ¿no? Veo yo todos estos meses que hemos pasado así y los veo como una oportunidad de de Cambiar mi manera de pensar, como dice San Pablo, cambien su manera de pensar, porque en ella está la renovación de su corazón también, ¿no? Y, y me recuerdo también que, que, bueno, es gracias a, a la palabra del Señor que dice, cambien su manera de pensar, entonces decía, ok, estoy a una decisión de decir sí. Quiero decidirme a cambiar mi manera de pensar, a pesar de de lo que estoy viviendo, a pesar de cómo está la circunstancia afuera, y créeme que ha sido bastante difícil, porque eh, se dice muy fácil, sin embargo, pues tienes que practicarlo, así como nos acostumbramos a estar encerrados, pues también había que acostumbrarse a, a sacar el Espíritu Santo que estaba encerrado en mí, que estaba allí abandonado, no entonces había que desempolvarlo, abrirle la puerta y decirle: vamos, Espíritu Santo, ayúdame a, a hacer nuevas todas las cosas, porque tú eres el que me hace salir de estas circunstancias a verlo con ojos nuevos a pesar de lo que esté viviendo, ¿no? Porque también, bueno, hemos experimentado en mi familia la enfermedad también, entonces no ha sido no ha sido fácil, muy estresante, preocupante pero es gracias a la oración, repito, de esta decisión a renovar mi sí, Señor, yo quiero volver a orar contigo, yo quiero de veras comunicarme en la mañana y en la tarde y en la noche contigo, porque tú eres el que me levanta. ¿no? Entonces, para mí, créeme que ha sido de verdad este descubrir que no es estática esta vida. A pesar del confinamiento.
0: Amén, amiga, muchas gracias. Así es. Como les decía, para mí ha sido, yo no soy nada, Él lo es todo, ¿no? Y luego descubrirle, preguntarle al Señor, pues, ¿qué deseas, Señor, de mí en estos momentos ¿no? difíciles? ¿Cómo vuelvo a ti, a tu gracia, a tu llamado, a tu vocación, a tu voluntad, Señor, no? Entonces, para mí ha sido un como volverme, ¿no?, al Señor. ¿Cómo vuelvo, sí?, ¿Cómo hacerme a un lado, no? Mi parte, mi ego, ah, mi parte devastada, la depre que te da, la tristeza de las pérdidas, no, pues no alcancé, no logré, no, pues es que yo estaba a punto de, o sea, tenía mil metas, no, y tenía proyectos fabulosos frente a mí, eh, etcétera, no, tantas pérdidas que ha tenido uno, eh, son innumerables eh, de manera individual en cada ser humano, no, para cada ser humano ha sido distinto, no, algunos perdieron sus bodas, o sea, proyectos, grandes eventos, personas que trabajaban en eventos, muchos, eh, cantidad ¿no? de, de ingresos. Pero, pues, ¿cómo dentro de, todo este, de, de todas estas pérdidas, cómo darle a Dios su lugar? ¿no? ¿Y cómo descubrirlo ante esta adversidad? Y cómo, cómo, la pregunta es, ¿cómo te veo, Señor, ante esta, esta prueba o dificultad? O sea, no perderlo de vista, ¿no? De entender, para mí eso es lo que ha sido, ¿no? No perderlo de vista. Cómo comprender también mi incapacidad humana, ¿no? Y comprender que Él tiene el poder, que Él lo es todo, Él es el dueño de este universo, ¿no? Y nosotros qué impotentes ante todo esto, pero dentro de esa impotencia es donde descubrimos su grandeza, pues. Pero nos creíamos mucho, ¿no? Como que vivíamos así como lo tomábamos, como dicen en Inglés, we took everything for granted. Como que teníamos el mundo a nuestros pies, pues. Entonces, empezar a ver esto para mí fue un llamado muy fuerte, ¿no? A volver a Dios, a humillarnos a sus pies. Eh, Cómo escucharlo otra vez en medio de esta incertidumbre, ¿no? Cómo volver a darle el sí, el fiat, aquí estoy, hágase en mí, ¿no? Eh, eh, hágase tu voluntad y no la mía, o sea, moverme, moverme, hacerme un lado, ¿no? Me vuelvo a ti humilde, sosegada, eh, me dejo abrazar en tus brazos, me entrego, ¿no? Impotente, la obra es tuya, en realidad no somos nada, ¿no? Pues para mí ha sido un volver a el continuo, a un continuo volver, y todos los días, ¿no? Y aún hasta ahorita, a pesar de pues, cuántos meses llevamos, ¿no? Pero sí, sí me, me ha golpeado, por supuesto, y de repente, como les decía, me da la Sí, me da la tristeza, pero tengo que empezar por marcarla, eh, eh, pues recordarme, ¿no? Con gratitud. Y de continuo me recuerdo también a mí misma, bueno, pues que has ganado, Mariana. Ve todo lo que has hecho. Si, si no hubiera sucedido esto, pues no hubieras alcanzado esto, ¿no? Eh, por ejemplo, esto que estamos haciendo ahorita. Me pude enfocar en muchísimas cosas que yo no me había podido enfocar antes. Eh, sitz, eh, más tiempo con la familia, mucha reflexión interior. Uh, mucho trabajo, por supuesto, reconstruyendo, resignificando, reinventando, también como dice Iván, me fascina, eh, etcétera, no y también redescubriendo en los seres que nos rodean lo valioso que son, no, eso más importante que nada, no perder de vista su grandeza, el potencial que cada ser humano tiene, no, cuando acallamos la mente. Entonces para mí ha sido un trabajo de acallar la mente de poner en silencio mi mente para poderme conectar con mi corazón. O sea, el, el ruido, la mente ruidosa, entrar en ese estado de calma, ¿no? de quietud, continuo, porque si me asalta otra vez la preocupación, lo que está adelante, las cosas están inciertas, pero volver a dejarme abrazar, soltarme, aventarme a su confianza y dejarme caer continuamente en sus brazos. Eso es lo que ha sido para mí, más o menos así, resumido ¿no? y a través de la respiración de nuevo, iniciar de nuevo, cuando se me va la mente con los grillos en la cabeza ¿no? que me, que, que me trae para acá y para allá, distraída con, como les decía eh, con lo que viene con lo que está incierto con lo que no puedo detener con lo que no sé qué me espera entonces me regreso a ver Mariana otra vez, vuelve respira sensibilízate, baja la mente, hago consciente la grandeza de Dios en el momento en el que estoy presente con Él, su presencia en mi vida. Y en ese momento me tengo que calmar y dejarme abrazar. Pero hasta que no entro adentro de mi propio corazón, que es el corazón de Él, donde Él me abraza y donde yo la abrazo, pues pero es, es un continuo no de volverme, de regresarme a a Dios, a su, a su amor, a su plenitud, a su paz. Porque soy humana, ¿no? Somos humanos. Entonces, dentro de mis capacidades yo no puedo, absolutamente no. Entonces, es un continuo abandonarme y, como les decía, soltarme
1: en sus brazos. Ok, entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer eh, las personas que, pues que estamos todavía en, en la etapa esta de que, pues, no hemos comprendido o, o que, que la pandemia a lo mejor nos está dejando dentro de lo que cabe algo bueno, porque también está la parte en la que pues hay personas que pierden familiares y todo eso y eso es sumamente complicado y es un tema como que muy, muy, muy difícil este pero hablando por ejemplo de la economía, hablando por ejemplo de la estabilidad emocional, hablando por ejemplo de, de los empleos hablando por ejemplo de este tipo de de cosas, ¿qué es lo que podríamos hacer? ¿Qué es lo que la gente podría hacer para, para poder avanzar y aprender algo de lo que esta pandemia nos ha venido a decir?
0: Bueno, yo creo que significa depositar nuestras cargas en el Señor y cómo hacerlo, cómo depositar nuestras cargas en Él. Bueno, pues el primer paso es entender lo que significa depositar ¿Y qué significa depositar algo? Pues, por ejemplo, cuando vamos a una sucursal del banco a depositar, por decir, alguna cantidad de dinero, ¿para qué? Para ahorrarlo, ¿no? Imagínate que vas a abrir una cuenta de ahorros. Pues, llenamos el formulario y junto con ese formulario entregamos nuestro dinero, ¿sí? Y la persona encargada en la ventanilla, pues, toma el dinero y ¿qué hace? Lo deposita en tu cuenta, ¿sí? Entonces, desde ese momento, tú estás seguro o segura de que ese dinero está en tu cuenta, ¿correcto? Y sí, a pesar sí. que no lo ves, no lo tocas, pero tienes la certeza de que cuando tú quieras ir a retirarlo, pues ahí está ese dinero a tu disposición, ¿o no? Sí. Ok, entonces fíjate que en el ámbito espiritual es exactamente lo mismo. Tú va, o sea, tú, yo, ustedes van delante del Señor y depositan todo aquello que hasta este momento te robaba la paz. Todo aquello que no te permita ser completamente libre, se lo depositas, se lo entregas al Señor, teniendo la certeza de que, de que Dios se encarga de todo. Y si lo haces así, ¿quién se encarga de ti? ¿Quién se encargará de ti durante esta pandemia? Durante este tiempo difícil, durante este tiempo de incertidumbre, durante este tiempo de cambio, durante este tiempo de prueba? durante este tiempo de pérdida, durante estos tiempos de transición, ¿sí? Entonces, por ejemplo, supongamos que estoy pasando por un momento económico muy difícil, como muchos estamos pasando, y que tengo problemas muy fuertes en mi familia, también los tenemos ahorita en estos tiempos, y todo eso me ha llevado a desanimarme, por supuesto, a entristecerme, hasta cierto punto a caer, digamos, en la depresión, entonces yo te pregunto, cuando, o yo me pregunto y te pregunto si ya caíste tú en este desánimo, en esta tristeza, en esta depresión, ¿sí? Porque ya, ya no puedes disfrutar ni la Navidad, ni el momento, ni la comida. Estamos tan preocupados, preocupados, ¿eh? Antes de estar ocupados, estamos ocupados con la mente pensando. Entonces, no estoy ni siquiera disfrutando este momento presente. ¿Me la llevo allá, atrás? o me la llevo en lo que no ha sucedido, ¿sí? En el pasado, o me adelanto al presente, esa es la ansiedad, ¿sí? El estar adelantándonos a lo que no ha sucedido. Bueno, entonces, ¿qué gano con preocuparme en el ex a este nivel de extremo, sí? La pregunta es, ¿a poco vas a ganar con estar eh, preocupada, este pre preocuparte extremadamente por lo que estás viviendo? Te pregunto, ¿solucionarás? ¿Preocupándote al máximo o mejor, lo podré solucionar ocupándome al máximo, ¿sí? Entonces, lo normal es que todos eh, nosotros hacemos esto en situaciones difíciles en nuestra vida, es preocuparnos, pero a nivel extremo, ¿correcto? Es decir, que exageramos en las preocupaciones, o sea, le agregamos, así como cuando estamos haciendo comida, le ponemos pimienta, sal y pimienta, o sea, empezamos a meterle más drama, ¿no?, como estamos ahorita, exagerando con las noticias, exagerando con la ansiedad de lo que no ha pasado, el miedo, eh, la angustia, si salgo me lo van a pegar, mejor no voy, o, o otros que están en la libertad, ni siquiera están preocupados o sea, son extremos, no niveles extremos en los que nos vamos, y, y es natural ¿no? o como les decía la mente que no para, no nos deja descansar tampoco y entonces este, fíjate que entonces parecería que con el hecho de preocuparnos de esta manera extrema sol sería, so solucionaríamos las cosas y por supuesto que no ¿qué solucionamos con eh, preocuparnos exageradamente?
1: pues nada porque como bien dices o sea cuando uno está preocupado es que está ocupado pensando en lo que no está pudiendo hacer. Entonces yo creo que la mente es algo normal. O sea, para que la gente lo pueda entender, es algo normal preocuparse. Lo que no es normal es quedarse en esa preocupación y no avanzar. Al menos de esa forma yo es como lo veo. O sea, que ocupas tu mente, como tú lo decías hace un rato, en pensar y pensar en lo que me está pasando, pero no la estoy ocupando, no ocupo mi mente, en pensar en cómo salir de lo que me estaba sucediendo. ¿no? Entonces, creo que, que es lo que podríamos hacer para, para pasar de la preocupancia a la acción. No sé si se diga preocupancia, pero bueno.
0: Me gusta, me gusta la preocupancia. Oh me gustó, <risa> está buenísima la preocupancia, pero bueno, mira, fíjate, hay otra cosa, ¿no?, eh, que les quería terminar de compartir, y entonces, así como dices, pues, ahí andamos este, preocupados en todo lo que no ha sido, y es, es como una excusa, ¿no?, es como un escape, es como no estar en el presente, porque por supuesto que tenemos gran capacidad de solucionar muchas cosas en el momento que entramos al momento presente. Pero aquí te voy a decir una cosa. Lo que está sucediendo cuando nos preocupamos de esa manera extrema, exagerada, ¿sabes qué es lo único que conseguimos? Es que nuestro sistema nervioso se altere. Y de, además, ¿qué pasa? Vivimos en ese estrés, auto, en ese estado de piloto automático. ¿Y qué va a suceder si no paras? Ese estado automático, si no le metes un estado de pausa, entonces, pues, es cuando nos enfermamos y vienen las enfermedades a nuestra vida como consecuencia de tanta preocupación, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante el momento presente, pero estar presentes y también con entusiasmo, buscando la mano de Dios, descubriéndola cada día cómo se presenta, pero sobre todo, como estábamos hablando, cómo depositar nuestras cargas en el Señor en dichas situaciones, pues fíjate, la Biblia dice, la palabra de Dios escrita nos enseña las formas en que nosotros debemos de acercarnos al Señor y depositar todo aquello que nos estorba. ¿Qué tal? ¿Quieres saber? Sí, sí, sí. ¿Sí? Ok. Pues miren, sí, primero claro. tenemos que venir al Señor como les decía, ¿sí? Ustedes viven siempre, dice la palabra del Señor en Mateos 11:28, 28. Ustedes viven siempre angustiados, siempre preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. ¿Se acuerdan de este pasaje? ¿Sí? sí. Entonces, ir delante de Jesús es el primer paso que debemos de dar para depositar nuestras cargas en Él. Y esto tiene que ver con la oración. ¿Qué mejor forma de acercarnos que el hablarle? Orar es hablar con Dios. Pero no de una forma extraña o con palabras de diccionario, sino hablar como cuando hablas con tu mejor amigo. ¿Sí? Y a pesar de que él sabe lo que estás viviendo, por eso es tan importante, como les decía, la escucha, ¿sí? El regalo, cuando hablábamos el otro día en nuestro taller, darnos al otro con atenta escucha, con entusiasmo, con aquella entrega, con empatía, con los ojos, con todos los sentidos, el cuerpo, ¿sí? Mostrado frente a ellos, ¿no? Que a veces estamos escuchando de espaldas, ¿no? Todos mis oídos, mis ojos, mi cuerpo... Mis, mis, todo mi ser está escuchando a la otra persona y eso es transmitir es unirte al otro hacerte uno con el otro acompañarle en esos momentos difíciles así es como el señor que debemos de ir también a él de la misma forma no es como él está con nosotros él siempre quiere escuchar de tu propia boca tú qué estás pasando cómo estás entonces abrirnos de repente estamos angustiados Ay, pues cuando ya me pongo yo, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Me traigo a la loquita de la casa que no me deja en paz, la mente, ¿no? Como, como le dice la, uh, Santa Teresa, la loquita de la casa. Entonces, cuando ya no me deja en paz, me quiero calmar. Pero entonces vengo, ay, Señor, de veras, discúlpame. Entonces empiezo a comprender. Bajo mi cabeza, la, la pongo en paz, empiezo a hacer oración, me empiezo a conectar con la gracia, me pongo en paz, hago una pausa, respiro pero bajo a la mente, al corazón. Entonces, um, esto tiene que ver con una vida de comunión con el Señor. No es de un solo momento, no es de un solo momento la oración, es de mantener vivo ese contacto con Él, es mantenerte en sintonía con el Señor. Por eso les decía, a través de la respiración, a través de estar conectados con el corazón, te mantienes en esa sintonía. Somos humanos, nos salimos, de, ese, de esa armonía interior, de esa sintonía, de, ese, de, es, de esa oración, ¿sí? Porque tu vida se puede volver cada día, como decía Adriana en un momento de oración continuo. Entonces, este, bajar para poderlo escuchar, para podernos entregar, para poder soltar. Y en ese momento que yo me hago a un lado, entonces él puede actuar, ¿sí? Entonces, sino ver también estas cosas que estamos sucediendo, no verlas con ojos humanos, sino verlas con ojos de fe con esos ojos que ven lo que no es como si fuera y claro Dios nos honrará siempre con esos ojos que ven lo que no es, que esa es la fe y como si ya estuviera claro y la respuesta ya la tuviéramos a nuestro lado también, Dios va a honrar a aquellas personas que siempre tienen fe y creen, porque fe es creer en qué en lo que no se ve, ¿se acuerdan? Entonces, creer en aquello que no ha alcanzado, en aquello que no veo que va a estar bien, que mañana va a estar mejor, que este va a ser un día maravilloso, pero con la apertura de buscar también la mano de Dios en cada momento de nuestra vida, ¿sí? Entonces, puede hacer que los primeros días que tú estés orando y buscando ayuda del Señor, no sientas que las cosas cambien, pero en cuanto tú más tiempo mantengas en esa sintonía con el Señor, conectado con tu corazón, entonces tú vas a ver cómo el panorama irá cambiando. Y tus ojos espirituales se activarán y ya no verás lo enorme del problema, sino al Dios que te ha prometido ayudar y estar contigo todos los días de tu vida. Así que persistir en la oración es lo más importante. Segundo paso es poner nuestras preocupaciones en manos del Señor. Así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, pues Él tiene cuidado de ustedes. Primera de Pedro 5:7 nos dice, ¿no? Entonces, poner nuestras preocupaciones, ¿en quién? En el Señor. Y tiene que ver con confiar. De la misma manera que confiamos nuestros ahorros, como decíamos al principio, a una institución bancaria, tenemos la seguridad de que ellos lo van a cuidar, ¿correcto? Así también debemos de confiar en que cuando depositamos nuestras preocupaciones en las manos del Señor, Él tendrá cuidado de nosotros. Entonces, poner esas preocupaciones en sus manos es decirle, Señor, Acá está esto, aquello que me preocupa, que me ha robado la paz, te lo entrego a ti, porque sé que tú sabrás cómo hacer. Tú abrirás las puertas que se tengan que abrir. Tú cambiarás los corazones que tengan que ser cambiados. Yo no puedo hacer nada, pero tú sí puedes y jamás me has defraudado. Sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman. Es decir, de los que él ha llamado de acuerdo a su plan. Entonces, es muy importante como tercer punto, esperar en el Señor. Esperar, ¿sí? Por ejemplo, Abraham esperó con paciencia y Dios cumplió su promesa. Entonces, la paciencia es vital. Además de ir adelante del Señor y confiar poniendo tus preocupaciones en sus manos, también tenemos que tener paciencia y esperar que Dios cumple. Amén. Entonces, depositar tus cargas en el Señor, ¿qué es? Es ir adelante del Señor en oración, confiando totalmente que al poner nuestras preocupaciones en Él, podemos tener la convicción y la certeza absoluta de que Él tendrá cuidado de nosotros aún en estos tiempos difíciles. Por lo que no debemos más preocuparnos ni permitir que nada nos robe la paz que Él quiere depositar en nuestros corazones para que sepamos esperar pacientemente. ¿Amén? Entonces, los el consejo es ponernos en sus manos y poner en sus manos todo lo que nos preocupa y esperar su apoyo. Ir delante de él, confiar en él y esperar con paciencia. ¿Amén?
2: Me encanta, Mariana. Muchísimas gracias. De veras, este, esa forma de que nos fuiste guiando, ¿no? Esos pasos para encontrar esa paz dentro. Eh, la verdad que me quedo con, con esta parte de soltar mis cargas delante del Señor para entregárselas confiando que él es un Dios poderoso y que él me ama y él va a ocuparse de mí de mis cargas también, ¿no? No estoy solo, no estoy abandonado aquí en este mundo, sino que tengo un Dios. Y es todopoderoso. Entonces, de verdad que muchísimas gracias.
1: Muy bien, muy bien. Sí, de, la verdad es que son muy, muy buenos consejos y herramientas que, que hoy podemos estar compartiendo con la gente que nos escucha en estas charlas del corazón. Porque pues sí, es muy difícil, muy difícil, como ya lo bien lo decíamos, ¿no? Pero pues hay que pasar del estado en el que estoy estancado y todo esto para ver qué es lo que puedo hacer. Y como bien dicen, pues entregárselo a Dios. Él es el que nos puede guiar y que nos puede librar y que nos puede curar, que nos puede sanar, nos puede dar y guiar el camino correcto hacia donde nos vamos a, a dirigir para estar pues, en armonía con nosotros mismos, en armonía con nuestra familia, con nuestra salud, con todo. Muchísimas gracias.
0: Amén. Entonces, nada más para re retomar, este, Dios quiere darnos un descanso. ¿Sí? si tu alma no está en descanso entonces está en ese estado de preocupación ¿sí? y Él no quiere que pasemos todo el tiempo preocupados Él quiere depositar paz una paz sobrenatural en tu corazón en tu mente y todo lo que quiere mostrarnos que cuando confiamos plenamente en Él Él jamás nos defrauda entonces la invitación es depositar en las manos del Señor todo aquello que nos ha robado la paz, todo aquello que te preocupa Entrégale a Él cada área de tu vida que te es difícil de superar. Entonces pon en sus manos todos aquellos recuerdos del pasado que nos atormentan, que te atormentan. Y te invito a hacer esta oración. Los invito, amigos, a acompañarnos a hacer esta oración. Me acompañan a... Bueno, pues los invito a los que nos escuchan, que si están escuchando y pueden hacer una pausa, ponerse tranquilos, relajar su cuerpo. Y mientras voy haciendo esta oración, se pueden ir uniendo a ella también ustedes y pueden ir repitiendo también ustedes en su mente y en su corazón como si estuvieran hablando con él. Padre amado, te doy gracias por todas tus bondades y misericordias para con mi vida. Te doy gracias porque hasta aquí has tenido cuidado de mí. Y jamás me has abandonado. En esta hora, reconozco que no puedo más. Reconozco que las cargas de la vida me han hecho perder la sonrisa. Me han hecho perder la paz de mi corazón. Mi mente ha sido atacada por pensamientos negativos. Y por lo tanto, reconozco que no puedo más. Por tal razón, en esta hora vengo delante de ti, deposito cada uno de estos sentimientos y pensamientos que no me dejan prosperar en mi vida espiritual. Deposito todo en tus manos, todas mis preocupaciones, me libero de ellas y pongo mi confianza absoluta en ti, sabiendo que tú siempre tienes el control de todo. Confío, Señor, que tú actuarás de la mejor manera y según tu voluntad. Ayúdame a confiar, a tener paciencia. Derrama una vez más tu paz sobre mi corazón y mi mente. Que cada día haya en mí el deseo y la voluntad de seguirte buscando, de buscarte, Señor. Quiero estar cerca de ti porque reconozco que necesito mucho de tu presencia. Ayúdame, Señor. Te doy las gracias, Señor, de antemano, porque sé que tú cobrarás Te doy gracias porque puedo sentir tu presencia abrazándome fuertemente. Te doy las gracias porque puedo confiar en ti. Gracias, Señor. Gracias por tomar mis cargas. Y hacer las tuyas sé que en ti puedo descansar gracias amado padre en el nombre de jesús amén y si hacemos esta oración de una manera imaginativa también invitando a nuestra oración a imaginar pero ahora te invito a que tú continúes a soltándole esas cargas que te imaginas que le sueltas aquellas cargas aquellas pierdas pesadas y que él se las lleva y que lo veas llevárselas, amén. Entonces que también lo veas y tú te veas descansando en su corazón. Imagínate que tú estás adentro incluso de su sagrado corazón. Cuando estés muy cansado te puedes meter ahí en su corazón. Y te puedes imaginar que tu garita o tu niño interior que es el que se cansa, el que está a veces asustado, descansa en su corazón y te abraza. Muchas gracias por acompañarnos. Iván, Adriana, ¿tienen algo más que compartir antes de irnos? ¿Alguna otra cosita pendiente?
1: No, nada, nada más agradecerle a la gente que, que nos escucha y que pues nos ayuda a compartir estos episodios para que el mensaje pueda llegar a muchísimas más personas y así poder contribuir en el desarrollo personal y profesional de todos aquellos que nos puedan escuchar. Muchas gracias.
2: Sí, de verdad, pues siempre gracias por todos eh, los esfuerzos ¿no? para llevar a cabo este, este momento, este podcast gusto compartir el, el espacio con ustedes, amigos, y de verdad, me uno a esa petición, como Iván dice, compártelo, uh, tal vez alguien, alguien lo necesite y le hará mucho bien. Muchas gracias, Iván, muchas gracias, Mariana, hasta luego.
0: Muchas gracias a ustedes, los quiero un abrazo grande, entonces, a los que nos escuchan, acuérdense, número uno, ir delante del Señor, igual oración. Dos, confiar en Él, hacerle suyo mis problemas. Tres, esperar con paciencia, no desesperarnos por nada. Un abrazo, mucha bendición.